0: ¿Qué estándar deben usar los cristianos para determinar lo que enseñamos y practicamos? ¿Podríamos realizar encuestas a cristianos profesos para determinar qué prefiere la mayoría con respecto al plan de salvación, la adoración de la iglesia, el gobierno de la iglesia y la vida moral? ¿Podríamos hacer esto ¿Y seguir llamándonos cristianos? En los días de Moisés, las preferencias humanas llevaron a la adoración de un becerro de oro. ¿Qué tipo de cristianos estarían de acuerdo en basar la doctrina de la iglesia en el capricho de la popularidad humana? ¿Podemos consultar el Corán, los Vedas, las enseñanzas de Confucio o Buda para determinar las creencias y prácticas cristianas? Si es así, ¿podríamos practicar jihad o jihad. ¿Podríamos adoptar prácticas judías? que se encuentran en el Antiguo Testamento? Si es así, se podrían defender la poligamia, los sacrificios de animales y la prohibición del tocino y el bagre. ¿Pueden los cristianos modelar sus prácticas religiosas según los salmos? Si es así, Podríamos sancionar el uso de incienso. Salmo 141, versículo 2. Maldiciones sobre los enemigos. Salmo 137, versículo 9. Tocar las trompetas. Salmo 81, versículo 3. Procesiones. Salmo 42, versículo 4. Sacrificios de animales. Salmo 51, versículo 19. Y adoración dirigida hacia el templo. Salmo 5, versículo 7. Sostenemos que para honrar a Jesús en la adoración y la doctrina, las congregaciones fieles deben usar solo el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles a la Iglesia, como fuente de las prácticas cristianas. Cuando lo hagamos, ofreceremos cantos de alabanza a Dios sin acompañamiento instrumental cuando nos reunamos para adorar. Más sobre música en la Iglesia. Después de un himno. Nuevo y mejorado. Resuena con el consumidor estadounidense. Cuando observamos televisores, computadoras y teléfonos celulares, esperamos que los modelos más nuevos e innovadores sean los mejores. Desafortunadamente, muchos traen esta mentalidad al ámbito religioso. El miembro ocasional de la Iglesia puede pasar por alto el hecho de que los intentos de mejorar el camino de Dios, como se enseña en el Nuevo Testamento, violan la advertencia bíblica contra añadir y quitar de la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Y crear división en el cuerpo de Cristo, uno de los pecados más fuertemente condenados en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Y Juan, capítulo 17, versículos 17 al 21. En este mensaje suplicamos a los creyentes conscientes que dejen que las enseñanzas del Espíritu Santo establezcan los límites para la música de la iglesia. La mayoría de los creyentes saben que algunas formas de adoración judía incluían música instrumental. Pero ¿cuándo comenzaron los seguidores de Cristo a usar música instrumental en la asamblea Dado que la Iglesia Católica y la mayoría de las denominaciones emplean acompañamiento instrumental, la mayoría de la gente asume que los cristianos siempre lo han hecho. No es verdad. Considere el testimonio de las enciclopedias J. M. Brown escribe en la Enciclopedia del Conocimiento Religioso que los cristianos primitivos no practicaban la música instrumental es evidente en la historia de la iglesia. La Nueva Enciclopedia de Conocimientos Religiosos de Scaff Herzog documenta el hecho de que el órgano fue rechazado en los primeros círculos cristianos. La costumbre del acompañamiento del órgano no se generalizó entre los protestantes hasta el siglo XVIII. Los historiadores brindan más apoyo a estos hechos. Edward Dickinson escribe en Historia de la Música Si bien las melodías paganas siempre se cantaban con acompañamiento instrumental, el canto de la iglesia era exclusivamente vocal. El profesor de Yale, George Fisher, nos dice en la historia de la iglesia cristiana que la música primitiva de la iglesia era coral y congregacional. Theodor Fini explica en una historia de la música que los primeros cristianos se negaron a tener nada que ver con la música instrumental que podrían haber heredado del mundo antiguo. Hugo Leintentrit declara enfáticamente en música, historia e ideas. Sin embargo, Solo se permitía cantar y no tocar instrumentos en la iglesia cristiana primitiva. En su libro, El sonido de la luz, una historia de la música gospel, Don Cusick escribe, Fue durante los primeros seis siglos que la música cristiana se separó del mundo secular y pagano al adoptar Una música vocal sin el apoyo de instrumentos. Esta música de iglesia definió un estado de ánimo universal para la oración y reforzó el concepto de que la expresión del individuo debía ser subyugada a todo el cuerpo. Carl Wilson Jerkins escribe notación musical y terminología. Este término, a capela, significa literalmente en estilo de capilla o como en la iglesia, y se refiere al hecho de que en los primeros días de la iglesia todos los cantos eran sin acompañamiento. Norman Geisler y Ron Rhodes, aunque restando importancia, reconocen la exclusividad del canto en la iglesia primitiva, en convicción sin compromiso mantenerse firme en las creencias fundamentales de la fe cristiana. Escriben, muchas iglesias a lo largo de la historia han incluido himnos y cantos en sus servicios de adoración, sin acompañamiento musical. Esto fue especialmente evidente durante el periodo patrístico, los primeros seis siglos de la historia de la iglesia. Los himnos presentaban solo la voz humana. Larry Thompson escribe en su libro sobre grandes personajes bíblicos, titulado Héroes Ocultos. Se dice que el mismo Beethoven prefería la música a capela en la catedral con música instrumental apropiada solo para el teatro. Joseph Scluter, en su Historia General de la Música, nos informa además que Beethoven se refiere a la música vocal sin acompañamiento como el único estilo eclesiástico genuino. El testimonio de la historia es concluyente. No solo la música de la iglesia era totalmente vocal, sino que los primeros cristianos prohibieron toda otra música como algo pagano e inapropiado para la iglesia. ¿Cómo podría el culto judío incluir música instrumental y el culto cristiano primitivo excluirla? Claramente, alguien alteró el culto cristiano. Entonces, ¿cuál es? Ordenó Dios ¿El uso de instrumentos solo para que los primeros cristianos los eliminaran del culto público? ¿O los apóstoles expulsaron la música instrumental de la asamblea de adoración solo para que los hombres los agregaran en una fecha mucho posterior sin la aprobación divina? Amamos la música. Algunos miembros de la Iglesia de Cristo son músicos de renombre internacional. Tenga en cuenta que tocar instrumentos no es más malo en sí mismo que comer bistec. Pero así, como no podemos agregar o sustituir bistec por pan sin levadura en la asamblea de adoración, tampoco podemos agregar o sustituir, tocar instrumentos por cantar como está autorizado en el Nuevo Testamento. Se multiplican las amonestaciones contra el uso de instrumentos en el culto. Considere advertencias más impresionantes de las fuentes más improbables, eruditos de denominaciones que hoy en día defienden la música instrumental en la adoración. Cayetano, el prominente cardenal católico romano del siglo XVI y contemporáneo de Martín Lutero, dice Debe observarse que la Iglesia no usó órganos en la época de Tomás, por lo que hasta el día de hoy la Iglesia de Roma no los usa en presencia del Papa, porque la disciplina interna de Dios supera a todas las disciplinas humanas que rechazaron este tipo de instrumentos. La enciclopedia católica está de acuerdo, aunque Josefo, habla de los maravillosos efectos producidos en el templo por el uso de instrumentos. Los primeros cristianos eran de una fibra demasiado espiritual para sustituir instrumentos sin vida o usarlos para acompañar la voz humana. Clemente de Alejandría condena severamente el uso de instrumentos, incluso en los banquetes cristianos. Estas palabras provienen de las autoridades católicas, a pesar de que la iglesia católica, no Jesús, los apóstoles, ni el Nuevo Testamento introdujeron el instrumento en la adoración. El anglicano episcopal Joseph Bingham, en las Antigüedades de la Iglesia Cristiana, escribe La música en las iglesias es tan antigua como los apóstoles, pero la música instrumental no tanto. En las partes occidentales, el instrumento no es tan conocido hasta el siglo octavo. Porque el primer órgano que se vio en Francia fue uno enviado como regalo al rey Pipino por Constantino, el emperador griego. Pero ahora solo se usaba en las cortes de los príncipes y aún no traído a las iglesias, ni nunca fue recibido en las iglesias griegas no habiendo mención de un órgano en todas sus liturgias antiguas o modernas. La iglesia luterana emplea acompañamiento musical en la adoración. Sin embargo, el erudito luterano Jan Kurz admite en su historia de la iglesia que Crisostomo Tuvo que declamar contra la secularización de la música de la Iglesia. Más duradera fue la oposición a la introducción de la música instrumental. El mismo Martín Lutero enseñó que el órgano en el culto es la insignia de Baal. Los católicos romanos lo tomaron prestado de los judíos. Juan Calvino, el padre de las iglesias reformadas y presbiterianas, escribió sobre el Salmo 33 Los instrumentos musicales para celebrar las alabanzas de Dios no serían más adecuados que la quema de incienso, el encendido de lámparas, y la restauración de las otras sombras de la ley. Por lo tanto, los papistas han tomado prestado esto, así como muchas otras cosas de los judíos. Los hombres que gustan de la pompa exterior pueden deleitarse con ese ruido, pero la sencillez que Dios nos recomienda por medio de los apóstoles es mucho más agradable a él. Calvino encontró sanción bíblica solo para la música vocal en la adoración. Más recientemente, Jan L. Girardeau, profesor presbiteriano del Seminario Teológico de Columbia publicó una larga serie de citas de líderes cristianos antiguos que respaldan su conclusión con respecto a la música de la iglesia. Él escribe en su libro La música instrumental en el culto público de la iglesia. Detengámonos un momento para notar el hecho, respaldado por una gran cantidad de evidencia incontrovertible, de que la Iglesia cristiana no empleó música instrumental en su adoración pública durante 1200 años después de Cristo. Esto prueba lo que ya se ha demostrado en las escrituras del Nuevo Testamento, que la Iglesia apostólica no lo usó en sus servicios públicos y seguramente la Iglesia ahora debe conformarse a la práctica de los apóstoles y de las iglesias, cuyos usos modelaron de acuerdo con la dirección inspirada del Espíritu Santo. Merece una seria consideración, además, que la Iglesia Católica Romana no adoptó esta práctica corrupta hasta aproximadamente... El siglo XIII. El comentarista metodista Adam Clarke advierte en teología cristiana. Pero si fuera evidente, que no lo es, ya sea en este o en cualquier otro lugar de los escritos sagrados, que los instrumentos de música fueron prescritos por la autoridad divina bajo la ley, ¿se podría aducir esto con alguna apariencia de razón que deberían usarse en el culto cristiano? No. Todo el espíritu, el alma y el genio de la religión cristiana están en contra de esto. Fuera con tales de la adoración de ese espíritu infinito que requiere que sus seguidores lo adoren en espíritu y en verdad. Porque para tal adoración no son amigables estos instrumentos. En otra ocasión, Clarke escribe, «Estimo y admiro la música como ciencia» pero abomino y aborrezco la música instrumental en la casa de Dios. Este es el abuso de la música y aquí registro mi protesta contra toda esa corrupción del culto al autor del cristianismo. Clarky no estaba solo entre los metodistas. De hecho, Jan Wesley, el fundador del metodismo, habla decisivamente sobre el tema, como se informa en las notas de un himnario publicado por la Iglesia Metodista Episcopal en 1884. No tengo ninguna objeción a los instrumentos de música en nuestra adoración siempre que no se vean ni se escuchen. ¿Por qué estos hombres insistían tanto en cantar y no tocar si las escrituras del Nuevo Testamento instruían a la iglesia a usar instrumentos? El bautista William Posey escribe en su libro La Iglesia Bautista en el Valle del Bajo Misisipi. Durante años, los bautistas lucharon contra la introducción de la música instrumental en las iglesias. La instalación del órgano trajo serias dificultades en muchas iglesias. David Music y Paul Richardson escriben Encantaré la historia maravillosa una historia de la hipnología bautista en América del Norte. David Benedict señaló que los bautistas se habían opuesto durante mucho tiempo al órgano debido a su asociación con la pompa catedralicia y poder prelatical, y que los viejos bautistas, acérrimos de tiempos pasados, hubieran tolerado al Papa de Roma en sus púlpitos como un órgano en sus galerías. Charles Spurgeon, el predicador bautista más popular del siglo XIX, predicaba a 20,000 personas todos los domingos en el Tabernáculo Bautista Metropolitano. Nunca se usaron instrumentos de música en sus servicios. En un sermón titulado Cantando en los Caminos del Señor, Spurgeon dijo, Nos gustaría ver todos los conductos y órganos de los lugares de culto no conformistas, abiertos o compactados con concreto. La voz humana es tan trascendentalmente superior a todo lo que pueden lograr el viento o las cuerdas, que es una vergüenza degradar sus armonías asociándola con el soplo y el raspado. Que el gran Señor se preocupa por ser alabado por fuelles, lo cuestionamos muy seriamente. No podemos ver ninguna conexión entre la gloria de Dios y los sonidos producidos por la maquinaria. Spurgeon escribió en su comentario sobre el Salmo 42, Bien podríamos orar por una maquinaria que alabar por ella. Los budistas ponen oraciones dentro de una rueda de oración y las hacen girar. Algunas ruedas de oración pueden contener millones de oraciones. El budista hace girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj mientras pronuncia dichos religiosos. Cuando giran, se cree que estas ruedas de oración envían oraciones al mundo. ¿Está bien orar con maquinaria? Si no, ¿por qué, como dice Spurgeon, cantaríamos con maquinaria? Hemos demostrado, a partir de enciclopedias, historia y eruditos prominentes dentro de las denominaciones, que hoy en día, usan instrumentos, que los primeros cristianos usaban solo música vocal en la adoración colectiva. Ahora, notemos el apoyo bíblico del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5 versículo 13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Romanos capítulo 15 versículo 9 Yo cantaré a tu nombre. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15 Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Efesios, capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hebreos capítulo 2, versículo 12 En medio de la congregación te alabaré. Cada una de estas escrituras del Nuevo Testamento especifica cantar solamente. Ninguna escritura del Nuevo Testamento agrega tocar instrumentos en la asamblea cristiana. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, si realmente dejamos que la Biblia hable sobre la música que ofrecemos en adoración a Dios, nos reuniremos para cantar sin la adición de instrumentos. ¿Por qué es tan urgente rechazar los cambios realizados en la adoración del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo insiste en Efesios capítulo 4 versículo 5 que hay una fe, un sistema de doctrinas establecidas por Dios en las Escrituras diseñadas para unir a los fieles. En Judas capítulo 1 versículo 3, el Espíritu Santo le dice al pueblo de Dios que contiendan o luchen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué está enseñando Dios? La frase, contendáis ardientemente por, significa defender vigorosamente. Entonces, ¿qué deben defender vigorosamente los cristianos? La Biblia dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y qué es la fe que ha sido una vez dada? Albert Barnes Dice en su comentario sobre Judas que la fe es el sistema de religión revelado en el Evangelio. Él agrega, la entrega de esta fe a los santos es evidentemente hecha por revelación o el sistema de verdad que Dios ha dado a conocer en su palabra. Todo lo que Él ha revelado, debemos defenderlo como verdadero. No debemos entregar ninguna parte de Él, ya que cada parte de ese sistema es valiosa para la humanidad. Entonces, la fe que debemos defender vigorosamente es el sistema de creencias que nos transmite el Nuevo Testamento permítame ser claro. La fe que ha sido una vez dada incluye cantar y sin instrumentos en la adoración. En la última página de la Biblia, Jesús declara enfáticamente, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, A estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Seguramente, esta advertencia se aplica no solo al último libro del Nuevo Testamento, sino a todos ellos. Que todos decidamos ofrecer a Dios, en adoración, lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. No añadimos nada, no quitamos nada. Quédese con nosotros para una palabra final, después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar Dejando que la Biblia Hable. Háganos un favor y suscríbase en nuestro podcast Dejando que la Biblia Hable. Y por favor... Síganos en nuestra página de Facebook, Dejando que la Biblia Hable. Contáctenos para recibir una copia gratuita de Música en la Iglesia, número 1419, o nuestro curso bíblico gratuito. Visite letthebiblespeak.com para ver videos del programa. Finalmente, hacemos eco del sentimiento del apóstol Pablo cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.